1: Bonsoir à toutes et à tous. Près de 21 000 hectares de forêt partis en fumée, en gironde et des vacances gâchées pour des milliers de touristes contraints parfois à la hâte de quitter leur camping ou leur lieu de vacances. Ces incendies hors normes et cette canicule sont évidemment une, une calamité pour l'environnement, mais ils ne sont pas sans conséquences pour le secteur du tourisme. Alors au-delà des annulations immédiates, ces chaleurs excessives et ces feux à répétition ne vont-ils pas faire évoluer nos habitudes en matière de tourisme, en matière de destination de vacances D'ailleurs, n'avait-on pas dit que le confinement avait été l'occasion d'une prise de conscience sur les limites de ce qu'on appelle le surtourisme et la nécessité d'évoluer vers un tourisme plus responsable, plus durable et moins consumériste C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Incendie canicule, nos vacances en péril ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Danay. Vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales. Je cite votre dernier livre, Rencontres avec des écolos remarquables. C'est publié chez Delachaux Niesley. Didier Arino, vous êtes directeur général du cabinet d'études pro-tourisme. Josette Cixic, vous êtes rédactrice en chef de Futuroscopie. C'est un espace de veille sociologique et, prospect et de prospective dédié au tourisme. Émilie Torgemène, journaliste en charge des questions environnementales aux Parisiens aujourd'hui en France, qui titre aujourd'hui La France à sec, 30 départements en alerte sécheresse. Et puis je cite votre dernier article. La dune du Pilat, un site d'exception classé en péril à cause des incendies en Gironde. Et puis en duplex du Vaucluse, ou de Bretagne plutôt, me semble-t-il, Jean Viard, vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au CVPov CNRS. Je rappelle votre tout dernier ouvrage coécrit avec David Medioni, intitulé « L'an zéro du tourisme », et c'est aux éditions de l'Aube. Merci de participer à cette émission en direct. Didier Arino, je n'ai pas précisé que vous vivez en Gironde quel est l'état d'esprit de la population On a vu à la télévision, dans les reportages, des habitants craqués. Euh, donc comment, dans quel état d'esprit sont les habitants Et la filière tourisme, ça peut paraître anecdotique, mais Didier Rino, la France entière connaissait euh, le camping du Flot Bleu à cause du film Camping, et ça nous a tous frappés. C'était un petit peu le, la, la, la figure de proue de ce qui a disparu avec ces incendies. –
2: Alors, Les Girondins, ils sont très attachés à leur environnement. Ils sont très attachés à ces paysages hein, qui rythment leur vie. Et forcément, dans ces circonstances, ils sont affectés, ils sont touchés. Mais rappelons que la Gironde, c'est 500 000 hectares de forêt. C'est deux, le deuxième département français avec la plus grande forêt. Et euh, bien sûr, c'est extrêmement triste, hein, ces 20 000 hectares qui ont, qui ont brûlé. Mais... La dune du Pilat, le bassin d'Arcachon reste une destination absolument merveilleuse, touchée. Ah, on, on sent dire... votre côté lobbying
1: du, du tourisme, là, non Non,
2: ce n'est pas le côté lobbying, c'est une réalité, c'est-à-dire les grandes destinations... Euh, ne meurent jamais, surtout que ces paysages. Mais il y a quand même bien. eu un
1: coup de bambou sur la population bah, locale, mais bien sur les propriétaires de camping qui ont craqué, qui ont vu leur vie entière partir en fumée. On s'aperçoit que c'est avec ses tripes quand on voit sa forêt flamber.
2: Mais absolument. Vous vous rendez compte, l'attachement quand on voit le, le, le camping panorama, ils ont, ils ont toujours vécu avec ce, avec ce camping. Leur grand plaisir, c'est de faire partager ces paysages, cet univers, cette qualité de vie. On est dans des sites Natura 2000, on a un parc naturel régional. Il y a ces sites qui sont classés. Il y a un, une volonté de préserver cet environnement. Et donc, bien évidemment, les habitants sont touchés. Mais vous savez, ce qu'ils espèrent avant tout, les acteurs du tourisme, c'est que la clientèle touristique continue de venir. C'est ça l'élément. Le, le, c'est l'enjeu. Et puis, c'est aussi un, un enjeu de reconstruire peut-être différemment demain.
1: On va en parler. C'est l'objet de l'émission. Émilie Torgemene, il y a eu des feux en Gironde. On était surpris. On n'était pas habitué à voir des feux dans le sud-ouest. Il y a eu des feux en Bretagne. Ça veut dire qu'en fait, on a pris conscience, là, durant ce mois de juillet, que désormais, bah, c'était la France entière qui pouvait être concernée par ces incendies. Avant, bah, c'était quoi C'était le Sud-Est et la Corse, hein, les incendies.
3: – Oui, approximativement. Euh, là, vous citiez le, le, le feu du Mont-Darré, en Bretagne. Il, ouais. est, il est reparti hier mmh. soir. Donc, effectivement, euh, c'est un peu surprenant. On a des feux en Ile-de-France. En Yves, dans les Yvelines euh, il y avait des feux dans le sud-est, c'est plus logique donc c'est évidemment la conséquence du réchauffement climatique, hein, ne tournant pas autour du pot, et euh, cette, euh, cet environnement qui est susceptible de prendre feu et d'être euh, la cible des, des incendies des feux de forêt, eh bien s'étend dans l'espace, mais il y a une autre problématique et les pompiers la répètent et la répètent souvent, c'est que le temps des incendies s'étend aussi dans le temps. Normalement, la saison des ah oui. feux, c'est juillet-août, là, c'est déjà très facilement juin, le Gros du Roi, il y a un camping qui a brûlé, on était en juin. À Rennes, il y a, il y a eu un, dans la forêt près de Rennes, il y a eu aussi un feu de forêt qui est parti assez conséquent. On était déjà on était en juin, on a eu une canicule à ce moment-là, donc elle s'étend de juin à septembre, et puis on s'attend à ce que ça s'étende et ça s'étende encore.
1: Et puis, Josette Cixique, pardon, mais si on dézoome encore un peu, non seulement on a l'impression que c'est chaque année, mais c'est partout en Europe. Oui, Fortu voilà. Jusqu'à Londres, au Portugal, en Espagne, etc. Il faut une prise de conscience européenne, là, pour combattre ces feux de forêt qui s'installent oui. dans la durée
0: Oui, moi, dont le boulot est d'essayer de, de comprendre un petit peu ce que sera demain. J'ai été très vite alertée par les incendies en Sibérie, bien sûr, euh, en Australie, en Californie, la Californie brûle tous les ans, et de plus en plus tôt, et on en parle de moins en moins, puisque c'est devenu tout à fait banal. Plus près de nous, il y a eu le Portugal, il y a eu l'Espagne, 80 morts quand même hein, au Portugal, il y a eu la Grèce, il y a eu l'île de Baie l'an dernier, on oublie, mais c'est une île entière qui a brûlé en Grèce... La population a peine pu être secourue. Enfin, C'était tout à fait dramatique. Donc moi, une des, des, des mesures que j'incite à prendre, c'est de regarder, il commence à y avoir des cartes maintenant où on voit les départs d'incendies ah oui. dans beaucoup de pays, notamment en Espagne. Et bah, avant de choisir une destination, euh, regardons plutôt, euh, pas le circuit des églises romanes, mais euh, quels sont les départs de feu et où ça risque de brûler. Il me semble que c'est la meilleure des choses à faire.
1: Frédéric Dan, et avant de choisir une destination, c'est vrai qu'on a vu dans les reportages sur France 2, euh, des propriétaires d'hôtels, des propriétaires de résidences, où ça brûlait pas du tout en Gironde et qui se prenaient des annulations en cascade, etc., – Oui, euh, cette région va payer euh, touristiquement le prix de ces incendies. Ça a été une
4: contre-publicité, cette dune du Pila, notamment euh, léchée par les flammes ?– Non, parce qu'on oublie vite. Après la sécheresse, il y aura la pluie. Et puis une fois qu'il y aura la pluie, on aura oublié qu'il y a eu la sécheresse et qu'il y a eu des incendies. On, il y a une versatilité dans notre tête qui est assez surprenante. La prise de conscience, je n'y crois pas trop. Euh, on va attendre la prochaine canicule et le prochain incendie pour se dire « oui, on va peut-être faire quelque chose ». Après, même les climatologues au sein de l'Observatoire climatologique de Nouvelle-Aquitaine, dirigé par Hervé Lotrope, n'avaient pas du tout prévu qu'un tel incendie puisse… Euh, se propager à une telle vitesse et puisse être aussi destructeur. C'est assez unique. Alors, il y a à la fois le changement climatique, il y a le fait que même les, ces sols forestiers étaient sans eau, étaient tout secs, et ça, personne n'était capable de le prévoir. Et puis, il y a les querelles de cloche merle, façon Manon des sources entre usagers et propriétaires, qui ont abouti à l'interdiction. À l'interdiction, il a fallu que la préfète de la Gironde mette son point sur la table pour dire « il nous faut des chemins d'accès pour les pompiers ah. ». Trop tard. Parce que pourquoi
1: il y avait des.
4: C'est une querelle qui remonte, c'est un droit coutumier, la forêt usagère, qui remonte à il y a quatre siècles. En gros, c'est un peu comme un droit de fermage. Les propriétaires, finalement, n'ont ont très peu de droits, ils sont obligés de laisser euh, l'accès à leur forêt à des usagers. Ce droit remontait à l'époque où on utilisait la sève et du pain, ça a été supprimé. Euh, moyennant quoi, il n'y a, a plus de chemin d'accès et les associations d'usagers se sont opposées à la création de chemin d'accès. Après, il ne faut pas s'étonner. –
1: Jean vous venez de publier « L'an zéro du tourisme, on... le, chan... le climat change ». Est-ce que ça va avoir un impact sur la carte du tourisme Est-ce que le changement du climat nécessairement va impliquer un changement de nos habitudes touristiques.
5: C'est compliqué sur le long terme.
1: Vous savez, il faut
5: se rappeler que la forêt des Landes, c'est l'année de ma naissance, elle avait brûlé 50 000 hectares. Il y a eu 82 morts. On est quand même depuis allé en vacances dans les Landes. C'était tragique et depuis on a 49. Et là, il n'y a pas eu de mort. Donc si vous voulez, ça montre aussi que les systèmes de sécurité, de protection ont évolué. Moi, je fais de la formation d'officiers des pompiers en ce moment. Et si vous voulez, je sais que ceux de Lille, je leur dis « Allez vous former à Marseille ». Et ceux de Marseille, je leur dis « Allez vous former à Alger ». C'est-à-dire, au fond, « Allez… » là où il y a déjà le feu, parce que vous n'avez pas forcément lutté contre le feu, par exemple dans le Nord, mais le feu va monter partout. Bon. Donc je crois qu'il y a effectivement une transformation extrêmement profonde, mais si vous voulez, c'est pas que le tourisme, parce que là, il y a effectivement les forestiers, les gens qui travaillent, je veux dire, on ne parle que des vacanciers, mais tous les professionnels de la forêt qui vivent du bois, là en ce moment, ils sont extrêmement atteints, et puis le feu, c'est une agression symbolique gigantesque, enfin vous l'avez déjà dit, mais ça fait à la fois peur, ça excite, enfin fait, c'est horrible le feu. Donc il y a tout ça. Après, si vous voulez, moi je crois qu'on est dans une rupture absolument gigantesque. Gigantesque quoi. On est tous en train de le comprendre petit à petit. Il y a la grande pandémie. On a bien compris que la nature pouvait nous tuer. On s'est tous battus de la même manière contre cette pandémie. On s'est 5 milliards à s'être enfermés chez soi. Moi, ça me fascine dans l'histoire de l'homme. Maintenant, il y a les feux. Puis il y autre chose. Je pense qu'on est en train de basculer dans un monde où on comprend que la nature est dangereuse. Est très, ça va exciter les sociétés, ça fait monter les, fa les fanatismes, les guerres, etc. Il faut faire très attention. Le monde est complètement bousculé. Et je crois que, si vous voulez, le tourisme là-dedans, c'est un élément. Et en même temps, cette année, ce qui est paradoxal, c'est que les Français ont vachement envie de partir. Excusez-moi de parler comme ça, mais on a tellement été enfermés que tous ceux qui peuvent, tous ceux qui ont trois sous, tous ceux, ils vont essayer de partir. Donc, vous voyez, il y a deux mouvements. Pour ça, que ça, ce qui se passe, regardez les attentats en Égypte, les attentats en Tunisie. Il y a eu après il y a eu des touristes, à la longue, le monde arabe est peut-être moins recherché, donc tout ça a de l'effet, mais ce n'est pas un feu qui va avoir de l'effet, c'est que petit à petit, on va modifier, nos... peut-être que dans 50 ans, on ne partira pas en août, peut-être que dans 50 ans, on ira plus tant en Bretagne qu'en France. ça je ne sais pas, vous voyez, il peut y avoir des effets, mais la vraie question, c'est est-ce que la société va se mettre à se battre pour essayer de tenter de maîtriser le réchauffement climatique, et au fond, quelque part, ces alertes, elles peuvent permettre cette prise de conscience. C'est des petites pierres sur un chemin dont on a énormément
1: besoin. – Alors c'est l'un des plus grands feux de notre histoire, c'est en tous les cas une déclaration d'Emmanuel Macron euh, qui a qualifié euh, vendredi, mercredi, ces, ces violents incendies qui ont ravagé, on l'a dit, plus de 20 000 hectares en Gironde, c'est deux fois la taille de Paris. Favorisé par le changement climatique, les feux déciment les forêts françaises en ce début d'été, y compris des zones jusque-là préservées. Sujet de Barbara Steck, David Le Lemarchand avec
6: Julien launay <rires> À Perpignan, des flammes, à proximité d'une zone commerciale. Dans la même région, ce feu partit de l'Hérault jusqu'au département voisin de l'Aude. Un brasier tout aussi difficile à maîtriser, mais en Ardèche, cette fois. Pas de répit sur le front des incendies, y compris en Bretagne, où le feu est reparti hier encore.
7: À cette heure, quelques foyers se sont réactivés sur le secteur des monts d'arrêt en raison des conditions météorologiques, vent défavorables.
6: Au Dana Nouvelle, la situation n'est plus critique dans les monts d'arrêt. Quoi qu'il en soit, la France est en train de vivre l'un de ses étés les plus brûlants. D'après un décompte, plus de 40 000 hectares sont déjà partis en fumée, soit 10 000 de plus que durant toute l'année 2021. Une zone particulièrement ravagée, la Gironde.
8: Et le feu est arrivé de là, de là, ce côté-là, de la gauche. Il a sauté la route direction les Landes. Et effectivement, la ferme photovoltaïque a brûlé. Il va y avoir même la réserve incendie. Là. La réserve, normalement, elle est pleine, elle a brûlé.
6: Incendie désormais contenu en Gironde. Mais le combat des pompiers n'est pas terminé. Ils poursuivent inlassablement leur mission, car le danger vient maintenant
8: des fumerolles. C'est un point chaud euh, qui est en train de ronger, qui mine. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il s'enterre. On est sur des terres tourbeuses, euh, spongieuses, et euh, le feu s'enterre. Il va miner, un coup de vent, et ça va repartir après. sur... Ça pourrait repartir après, derrière, sur le point sensible. Pour ce soldat
6: du feu, la fatigue se fait sentir, après des jours et des nuits de lutte. Éprouvée, mais surtout dépité par le désastre écologique, comme il dit, les
8: yeux embués. C'est notre forêt. Là, il n'y a plus rien. Il y a... Y, a dans... y a un trou dans la région, après. Il n'y a plus rien, après. là, Il y a... y a 40 ans de silviculture qui sont partis en fumée. La forêt de la Nogascogne, c'est notre identité.
6: Des zones boisées, réduites en cendres, ou parfois détruites volontairement. Pour éviter la propagation, pas d'autre choix que de couper des arbres, comme ici, dans l'un des secteurs les plus touchés, au sud de la Teste-de-Bûche.
8: On est en train de, tout simplement de tripler la, la taille de, de ce, ce qu'on appelle un pare-feu, qui va être destiné à, à éviter toute propagation de feu, euh, y compris un feu qui serait... Euh, c'est très important en, en mettant à sable blanc là aussi. Mais, donc il y a eu ce gros travail de bûcheronnage et de, et de, et de, de curage du de, de sol de façon à mettre vraiment le, le sol à sable blanc.
6: Face à l'ampleur des dégâts, comment redonner vie à toute cette nature dévastée Lors de son déplacement cette semaine, Emmanuel Macron a pris un engagement, construire le jour d'après.
5: On sait les faiblesses qu'il y avait dans cette forêt. Non mais en termes de gestion de... Et donc il faut qu'on qu rebâtisse, dans l'espèce qu'on resème, qu'on fasse repousser, mais avec des règles différentes et des règles de prévention. Donc ça, ça va être notre boulot. Tout le monde va s'y mettre. Et on va en faire un, un, un grand chantier national aussi, avec l'ONF, avec tous les
6: acteurs locaux, pour replanter. Dans le sillage du chef de l'État ce jour-là, le maire de la teste de bûche, en colère, pour lui aussi la gestion des forêts doit faire l'objet d'une remise à plat complète. Moi, je vais prendre mes responsabilités. Il va falloir que chacun, aujourd'hui, prenne ses responsabilités et certains assument. Parce que vous savez, moi, j'ai grandi, j'ai grandi ici. On m'a toujours dit non, non, il n'y a pas besoin d'entretenir parce que l'incendie ne peut pas arriver. Nous avons deux forêts, la forêt de cime et la forêt de sol. Le résultat, on le connaît aujourd'hui. En attendant, c'est tout un écosystème qui est menacé. La dune du Pila va-t-elle s'effondrer faute d'arbres à ses pieds il y a aussi l'avenir de la faune, avec tous ces animaux pris au piège des incendies. Encore impossible de savoir combien précisément on périt.
1: Alors, question téléspectateur Frédéric Danay. Les incendies ont détruit des zones forestières entières en Gironde. S'en remettront-elles Il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant pour reconstruire, pour retrouver cette forêt Et quel type d'espèces de, on, on plante ou qu'est-ce
4: qu'on fait On expérimente. Euh, – C'est ce qu'on fait dans le Var notamment, il y, y a des parcelles de l'ONF qui sont plantées, d'autres qui sont laissées après incendie, qui sont laissées euh, à la nature, c'est sans doute ce qu'on va, euh, qu va faire, on va tester, on ne sait pas en fait, et d'autant plus que la, la, la thèse de bûche était une des dernières forêts à peu près naturelles en France, c'était une forêt mixte, c'était une forêt qu'on laissait pousser, et le manque d'entretien a fait que… C'est une forêt qui était devenue, d'un point de vue de la biodiversité, quelque chose d'assez formidable. Et du coup, on ne pouvait pas imaginer que ça puisse brûler parce que quand vous avez un entrelat de racines, de troncs, etc., ça maintient l'humidité. On ne pouvait pas imaginer que les sols allaient brûler. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va sans doute observer... Euh, mais ça suffira pas parce que, comme le reportage l'a dit, la forêt, elle maintient l'arrière de la dune du Pila. Même si, de toute façon, le mouvement vers l'arrière de la dune du Pila est inéluctable et il est, il est inexorable, il faudra quand même replanter derrière. Mais je pense qu'il faudra replanter sur la dune, comme on fait chez moi dans le Nord ou en Normandie. C'est-à-dire planter des oyas ces petites plantes dont les racines vont très très profond, jusqu'à plusieurs mètres dans le, dans le sable, et qui maintiennent les dunes. Ça a fonctionné sur la Côte d'Opale, ça a fonctionné dans le Nord, ça... en fait c'est la physionomie, donc l'image qu'on a de la dune du Pila, l'image que l'on a du littoral euh, euh, de la Gironde qui va devoir changer si on veut qu'il perdure. Donc on ne reconstruit pas à l'identique. Ah Didier Arino, est-ce qu'en
1: termes touristiques c'est la même chose Est-ce qu'on reconstruit à l'identique Est-ce qu'il faut s'interroger sur le modèle du camping, euh, le modèle du camping bah – Franchement, on voyait qu'il fait très chaud quand on est sous une tente et qu'il fait 40 degrés à l'extérieur. Euh, lors de la, des inondations de la vallée de la Royale, les campings sont souvent au plus près des cours d'eau. On se souvient que certains avaient été inondés. Est-ce qu'il y a une fragilité dans les campings qui sont au plus près de la nature Mais on le voit, la nature,
2: elle, est, euh, elle devient plus extrême, plus imprévisible. – D'abord, on veut de plus en plus des hébergements en lien avec la nature. On veut aussi ne pas construire et faire en sorte d'avoir de l'habitat le plus léger possible. On veut aussi que la nature puisse reprendre ses droits. Donc ça fait partie des règles euh, aujourd'hui. Dans les campings aujourd'hui, chaque homme avait sa bouteille de gaz. Il est évident que ce modèle, on devra en sortir. De la même façon, ça pourrait être une expérience euh, véritable de reconstruction avec une autre vision, une autre qualité de prestation, d'intégration de la nature. D'ailleurs... Je tiens à souligner que dans bon nombre d'endroits, et notamment sur le bassin d'Arcachon, il y avait cette volonté d'avoir un tourisme beaucoup plus vertueux, à l'année, avec les découvertes de tout ce qui est lié aux activités de pleine nature, aux activités de randonnée, de découvertes de, 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 de cette nature, avec une explication de ce qu'est ce, qu ce, ce, ce patrimoine extraordinaire. Et d'ailleurs, la clientèle touristique, y va aussi pour ça. Et donc, véritablement, ça peut être l'occasion de montrer un, un développement vertueux à, à plusieurs conditions. La première, c'est qu'on n'ait pas le système multiple de parapluies dont on est absolument expert en France, c'est-à-dire où tous les services, pour pouvoir éviter qu'on leur reproche demain, décident d'en faire un lieu absolument vierge et sans tourisme. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est l'inconséquence qui consistera à dire ben « on va refaire » ce qui existait avant. Donc il y a une voie à prendre et on la France, n'oublions pas que la France a su, dans bien des cas, parce qu'on aime bien se flageller, mmh. mais regardez le Lido à 7 pour lequel il y avait une perte de l'air. On a trouvé des solutions pour rétablir ce Lido et je suis persuadé qu'avec notre savoir-faire, notre y intelligence, on pourra y arriver à une seule condition, c'est que toutes les parties prenantes soient vigilantes pour qu'on ait ce tourisme vertueux. Josette
1: Cixique, il euh, y a une série en ce moment sur France 2 qui relate les, les vacances de notre enfance. Où on prenait la Nationale 7, on allait chercher le soleil, euh, Montélimar, euh, etc. Euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, est-ce qu'aujourd'hui on va passer des vacances de rêve quand on va dans un camping dans le Var où il fait 40 degrés, où en plus il y a des attaques de moustiques Non, est -ce que, je pose la oui, question. Oui. Est-ce qu'il euh, est qu faut s'interroger sur partir en juillet en plein cagnard euh, dans certaines régions où il va faire très chaud. Et les prévisionnistes nous disent, vous aurez maintenant des 40 degrés et il y, a des, il y a eu en plus des moustiques, je dis, paraît cette année. Ah bah On je prend du roi. suis
0: bien placée pour en parler, puisque je reviens de la presqu'île de Giens où effectivement c'était absolument intenable cette année. On ne pouvait pas rester dehors, les moustiques ont attaqué toute la journée. Et comment Alors ça comment ça à... Alors justement, on a posé la question, il paraît qu'il y a eu de grosses pluies au mois de... Bon, c'est une région marécageuse, hein, de toute façon, il y a toujours eu des moustiques. Moi, j'ai toujours connu ça, puisque je suis de cette région. Mais alors cette année particulièrement, les pluies du mois de mai, les flaques d'eau qui sont restées, on n'a pas attaqué assez tôt avec des bornes les, les larves, je crois. Enfin bon, bref, il y a une explication, mais ça fait fuir pas mal de gens, notamment dans les restaurants, à tel point que les restaurateurs... Sont allés faire une manifestation dans la, la mairie de hier, parce que c'était la clientèle de partait. Donc, effectivement, il y a ça, il y a la canicule, ça c'est clair, mais la canicule, on savait que ça allait revenir. Hein. Euh, on a quand même. On sait pas anticipé dans ce pays, c'est ça quand même le problème. On n'écoute pas des scientifiques. Monsieur dit des tas de choses extrêmement intelligentes, on l'écoute, on y sait bien, et puis demain matin, ah. ben, on passe à autre chose. Merci. Non mais, il y a des scientifiques. <rire> on devrait plus vous
1: écouter, Frédéric, c'est vrai, c'est vrai. On, on, mais, de, mais les on devrait
0: les écouter et agir, euh, et agir euh, tout de suite. Donc effectivement, coup de soleil, moustique, euh, canicule, ça sera le lot. Euh, on ouais. le sait depuis longtemps. Et hein. du coup, Émilie
1: Tangemène, est-ce qu'il n'y a pas un début de changement d'habitude, euh, d'envie de moyenne montagne, euh, d'envie euh, euh, d'aller d'Europe du Nord, de Scandinavie Est-ce qu'on constate à... Alors, il
3: va y avoir toujours du monde sur la côte d'Azur, là on va, on yes. va pas... Non mais on essaye de déceler des tendances. Mais, mais bien sûr, si, si, cette tendance existe déjà, euh, alors pour tout vous dire, on est en train de travailler dessus euh, au journal pour lequel je, je travaille oui. moi-même, euh, mais oui, il y, y a des tendances qui existent et ce sont des tendances qui sont héritées du Covid. On a eu quand même des années où on n'a pas eu le droit euh, de sortir de l'Hexagone, on nous avait demandé, c'était le... C'était le gouvernement qui nous disait à l'époque, faites des, des vacances bleu-blanc-rouge. Bleu, et donc, on a redécouvert les uns et les autres bah, qu'on avait effectivement un patrimoine touristique très intéressant y compris au sein de notre, de notre beau pays, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de prendre l'avion, puisque, ben, on va le rappeler, le train, ça pollue 8 fois moins que la voiture, à, à 1, huit fois moins que la voiture, et 13 fois moins que les Alors, des destinations qui
1: sont plus en vogue aujourd'hui qu'ils ne l'étaient pas forcément Alors, peut-être
3: euh, la moyenne montagne, effectivement, oui. l'été, qui est redécouverte. Il euh, y a pas mal de choses, notamment sur les week-ends, qui sont euh, plutôt des week-ends à la campagne plutôt qu'à la mer. Et donc, c'est vraisemblablement des week-ends qui remplacent les week-ends à Lisbonne, ou enfin, les, les week-ends citadins à travers les frontières. Donc, ça commence à émerger, effectivement. Donc, le
1: Cantal, plutôt qu'Antibes, et l'Islande, plutôt que le Maroc. Et,
3: le, et, le, et la Bretagne, mais rien de neuf, parce que la Bretagne, ça fait un certain temps que la Bretagne est courue, mais la Bretagne bénéficie de cette image de, de plage et de cette image de relative fraîcheur en période de canicule. Jean, -vi,
1: de Jean Viard, vous disiez tout à l'heure, peut-être peut que, finalement, l'été, ce ne sera plus la, la, la période idéale pour euh, faire du tourisme, pour euh, visiter, pour euh, partir en randonnée... Euh, euh, là aussi, euh, il peut y avoir une évolution dans la façon dont on prend des vacances Vous savez,
5: on est arrivé à un milliard et demi de touristes internationaux en 2019 millions 68. Donc, sur le phénomène du tourisme international. Il est en pleine explosion. Il était en pleine explosion. Et Je ne parle pas du départ en France, où il n'y a quand même qu'à peu près 50 ou 60 des gens qui partent, mais on pourrait dire qu'il y a 80 des gens qui pourraient partir. Donc, on pourrait aussi mener une politique pour augmenter le départ des Français. Alors, comment on fait pour que tous ces gens n'aillent pas au même endroit au même moment Comment on fait effectivement pour qu'il n'y ait pas du surtourisme sur le modèle de ce qu'il y avait à Barcelone ou etc je veux dire, Le problème, il est simple. Au fond, c'est qu'il n'y a pas de politique touristique. Il faut dire les choses comme elles sont, le seul objectif du tourisme c'est d'attirer plus de clients, et regardez le gouvernement ils vous disent il nous faut 100 millions de touristes internationaux, c'est une excellente idée mais on les met où, on les fait venir quand et sur quelle modalité donc si vous voulez, le problème c'est que quand on veut déplacer euh, bientôt peut-être 2 ou 3 milliards d'humains sur la planète ça nécessite des stratégies alors soit il y a des stratégies par l'argent un peu ce que fait le ski si je peux me permettre parce qu'en gros il y aura de moins en moins de stations avec de la neige donc on fait monter les prix, et on voit bien qu'il y a quoi 6 à 8% des français qui vont au ski ou effectivement on va avoir une réflexion je dirais très numérique, vous direz moi je vais aller en vacances, on va vous dire oui monsieur à tel endroit tout sera plein à ce moment-là, ou peut-être comme à Marseille, avec la Calanque de Sugiton, on a réservé à 400 personnes sur Internet alors qu'il y en avait 2000 qui entraient, qui piétinent et tout, mais au fond, ça se passe très bien parce que tout le monde est content qu'il n'y ait plus de 400 personnes. Et c'est pareil pour la Latour Eiffel. Le tourisme a besoin d'une mise en organisation, d'une diffusion dans le temps. En Italie, ils ont droit à une semaine de vacances familiales. Ils peuvent prendre leurs enfants une semaine et partir de l'école. Je trouve ça une idée fantastique parce qu'après tout, s'il a la grippe, il ne va pas à l'école non plus. Mais si vos parents vont hors saison à un endroit merveilleux, dans votre vie, c'est magnifique.
1: Donc vous voyez, il faut inventer. Regardez
6: quand qu vous, vous
1: l'apprendriez quand cette semaine. Euh, plein, en plein juillet ou bien à un autre moment de l'année ben Non, il faut, la prendre, il faut la prendre en automne.
5: Il faut la, si vous voulez aller à Venise, allez-y en novembre. C'est magnifique, Venise l'hiver. Il y a beaucoup moins de. Il fait un peu froid, il faut bien s'équiper. Vous voyez, c'est ce décalage qui est intéressant. Donc, si vous allez à New York pour votre boulot, ben, si vous pouvez amener vos gosses, c'est fantastique. Mais il n'y a pas grand monde qui va à New York pour son boulot. Mais je pense que est un peu extrême. Mais il faut qu'on ait une réflexion sur le temps et sur l'espace du tourisme, ou sinon, on va arrêter la démocratisation. Il y a le choix il y a deux choix. Soit on fait le tourisme, on est contre le tourisme de masse. Moi, j'entends des discours sur le tourisme de masse. Le tourisme de masse, c'est le tourisme du peuple. Il faut dire les choses comme elles sont. Soit on est pour un tourisme populaire et à ce moment-là, on se pose ces questions de diffusion, d'organisation, soit on sélectionne par l'argent. C'est un peu vers ça qu'on va aller. Hein.
1: Eh bien, justement, parlons-en. Donc, il y a la catastrophe écologique, mais il y a aussi le désastre économique. Hein. La forêt partie en fumée, c'est tout le secteur touristique girondin qui se retrouve à terre avec des annulations jusque dans les landes. Vous voyez ce reportage de Barbara Steck et Dominique Le Marchand
7: de l'emblématique camping des flots bleus seule la devanture et la réception ont résisté aux flammes popularisé par la saga camping avec Franck Dubosc le lieu était devenu un des symboles des vacances des français aujourd'hui parti en fumée au sol de la tôle calcinée l'incendie a tout ravagé sur son passage de ses mobilhomes il ne reste plus rien. Franck Couderc, le gérant, espère vite pouvoir tourner la page.
8: Là on est allé voir.
5: Voilà. Le sujet est clos, il faut reconstruire. Voilà, on ne va pas pleurer dix ans. Euh, on va juste euh, demander de l'aide euh, au pouvoir public pour, euh, pour nous permettre de reconstruire facilement, euh, pour limiter la paperasse, des trucs comme ça. Mais euh, voilà, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort. C'est mort, c'est cramé. On reconstruit, on redémarre.
7: Mais Emmanuel Macron a d'ores et déjà averti qu'il faudra reconstruire différemment. Au total, cinq campings ont brûlé. Au plus fort de la saison estivale, ils pouvait accueillir jusqu'à 15 000 personnes sur la même période. En face des dunes, les plages se sont vidées, au grand désespoir de ce restaurateur.
6: Normalement, là, ici, il euh, y a plein de parasols, il y a des enfants qui jouent, il y, euh, y a des terrains de voler, occasionnellement, aussi. Et puis, pareil, comme vous pouvez regarder aussi, euh, le bassin est, est vide, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de voilier, il n'y a pas de planche à voile. Voilà. Bonne journée. Au Bonne journée.
7: Sa terrasse, noire de monde l'été, appréciée par les campeurs, se retrouve clairsemée. Le nombre de couverts a brutalement chuté, passant de 400 à une petite centaine par jour.
6: Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs appelé la chambre de commerce et d'industrie pour savoir euh, ce qui allait se passer pour mon personnel, tout simplement parce que je me retrouve avec, pour le coup, trop d'employés par rapport euh, aux clients. Donc euh, je vais voir les dispositions que je vais devoir mettre en place, sachant que bah, j'espère quand même, au mois d'août, retrouver, euh, retrouver une frénésie.
7: L'espoir de ne pas voir la saison totalement gâchée. Alors que le secteur du tourisme du bassin d'Arcachon a déjà subi une baisse d'activité de 40% en une semaine. Et pour attirer de nouveau les vacanciers, une campagne publicitaire de grande ampleur sera diffusée à partir de lundi. Au camping de la forêt, à une quarantaine de kilomètres de l'incendie, la propriétaire redouble de prudence.
9: C'est bien, faites attention aux cigarettes.
7: Hein. Tout le secteur étant en alerte rouge, les balades en forêt sont interdites pour ces vacanciers et l'inquiétude pousse certains à annuler leur réservation.
9: Derrière l'aire de jeu, on a cette zone pour accueillir 25 personnes. Et là, ils ont annulé, donc pour l'instant, on ne met personne. Pour la sécurité de tous, c'est bien de ne pas surcharger. Camping Forêt Léaïde, bonjour. Il faudra nous, nous signaler donc cette annulation par mail pour qu'on puisse mettre le dossier de côté.
7: La patronne espère maintenant obtenir un geste de l'État.
9: On suppose que euh, ben, le gouvernement mettra des choses en place à peu près similaires à ce qui avait été mis en place pour les annulations suite au Covid, en fait. On ne peut pas aller à l'encontre de ces annulations. Nous, on les subit, les vacanciers les subissent, donc il y aura probablement quelque chose qui sera mis en place et je pense que c'est pour ça qu'on nous demande aujourd'hui régulièrement notre nombre d'annulations.
7: Après deux étés plombés par le Covid, cette saison s'annonçait exceptionnelle pour les professionnels du tourisme. C'était sans compter sur cet incendie historique. Euh,
1: question téléspectateur Josette Sixi. Quelles sont les destinations préférées des Français cet été, où est-ce qu'on part en vacances, le plus
0: Alors, si on parle de territoire, c'est traditionnellement, pendant l'été, le littoral, hein, une écrasante majorité. On aime la mer, on aime aller se baigner, ça continuera aussi longtemps que possible. Ensuite, c'est, je ne sais pas si, mais, si Didier est d'accord, c'est la moyenne montagne, la montagne, la campagne, la ville. Alors, la ville, je pense que cette année, les étrangers, effectivement, sont... enfin, la ville en France, c'est essentiellement... Paris, hein, et Paris après euh, Nice, euh, Cannes. Alors il y a Disneyland. Il ne faut pas oublier quand même que le major, le poids lourd de, des destinations touristiques, c'est Disney avec euh, en année normale faut 15 millions hein, 15 millions de, de, de touristes à 10 heures, voilà, ah oui. Il y a le
1: Mont-Saint-Michel aussi dans le top 10, je crois. – Oui, 2000. oui,
0: alors il y a le Mont-Saint-Michel, il y a la Tour Eiffel, bon à Paris il y a pas mal hein, de sites emblématiques, alors maintenant il commence à y avoir le Vieux-Port à Marseille où il y a de plus en plus de monde, ça devient absolument étonnant.
1: Frédéric Blanchet, c'est vrai que justement, on a l'impression d'une
0: concentration
1: toujours plus grande sur quelques spots, euh, vous parliez du Sud, euh, les Calanques par exemple, euh, bah, commencent à être submergés, il y a tellement de monde que ça en devient… Euh, le métro aux heures de pointe, les calanques à côté de Marseille.
4: Oui, mais c'est régulé. Il y a un quota de, de, de visiteurs qui
1: est autorisé chaque jour. Et mais ça... on, en a, on, en, on en arrive là maintenant C'est régulé Évidemment. Enfin, Est-ce que, est que ça doit nous interroger de se dire, ben bah, voilà, oui. maintenant on a un ticket comme oui. chez le oui. boucher
4: ah, ah, Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a un tabou qui est élevé chez les gens qui s'occupent de nature en France, les biodiversitaires, les naturalistes, les gestionnaires de parcs nationaux, régionaux, réserves naturelles. C'est que finalement, aujourd'hui, pour accéder à ces zones naturelles, eu égard aux conséquences du piétinement, ne serait-ce que le piétinement, qui sont dévastatrices, et a, qui occasionne des coûts. Il voilà, y a tellement de touristes sur les calanques. Que les chemins se dégradent. Du coup, il y a du, ravine, du ravinement pardon, à cause de la pluie. D'ailleurs, tout ça, il y a des frais de remise en état qui sont très importants. Eh bien, c'est là où je voulais en venir. Un tabou a été levé. La question ne se pose même plus de savoir si on va mettre un prix à l'accès des milieux naturels. Alors... Le tabouret, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de péage, il n'y aura jamais de tic à l'entrée. Par contre, euh, ben on va faire en sorte, un peu comme, euh, comme pour la dune du Pilat, de vous diriger vers un parking qui, lui, sera payant. Ou alors, il faudra faire une réservation pour accéder au calanque, Ou alors, aujourd'hui, quand vous allez à port en bateau, il faut que vous réserviez l'accès à des bouées qui vous, euh, qui vous empêchent d'avoir à jeter l'encre, lesquelles détruisent... Les fonds marins. En fait, c'est un, un, un tabou qu'on ne voulait pas lever. Ça nous vient du monde anglo-saxon. L'exemple québécois, ils ont rendu payant l'accès à leurs parcs nationaux. Moyennant quoi, ça les a sauvés financièrement. Aujourd'hui, c'est ça. Le tourisme de masse, il est tellement concentré, il a tellement peu été régulé, comme le dit fort justement Jean Vierre, qu'aujourd'hui, on est obligé de le faire et de passer par l'argent, ce qui est en soi épouvantable, parce que du coup, bah, qui va pouvoir y aller Ceux qui auront les moyens d'attendre d'une façon ou d'une autre. – À
3: l'international, il, a... oh, oui. il, il y a un exemple assez euh, étonnant, c'est le bouton, alors tout le monde oui. ne va pas au oui, bouton, oui, mais oui, qui oui. vient de déclarer qu'il qu imposera une taxe de 200 euros par jour, pour, euh, dès qu'il réouvrira ses portes, donc c'est à l'automne, pour éviter le surtourisme. Ah, – C'est le cas au Botswana, pareil. – C'est un... la régulation, la de...
1: régulation de... par l'argent par On parlait janvier. Oui, – Didier Arino, est-ce que c'est un phénomène que vous constatez et qui inquiète les professionnels du tourisme, à savoir, euh, c'est quelques spots, il euh, n'y en a pas des millions, tout le monde veut voir la Joconde, tout le monde veut voir le Saint-Michel, le monde entier, je parle, hein, et, et avec toujours plus de concentration, et à la fin, bah, on sait, trop de tourisme, enfin c'est une question de tue le
2: tourisme – Oui, c'est ce que disait un, un sociologue américain, c'est que quand il discute avec ses compatriotes américains, quand ils vont en Europe, ils viennent en France, quand ils viennent en France, ils viennent à Paris, quand ils viennent à Paris, ils vont au Louvre, et quand ils vont au Louvre, ils vont voir la Joconde. Donc évidemment, est, ça fait partie des… Mais euh, quand on parle de surtourisme, euh, en France, 98% de notre territoire est en sous-tourisme, l'essentiel de l'année. Donc si bien, on parle beaucoup de surtourisme, ça fait bien plaisir d'ailleurs… Aux journalistes, au milieu <rire> médiatique, mais la réalité, on a combien Alors chaque fois, on nous donne les mêmes exemples Amsterdam, Venise, etc. En France, est-ce eu... est qu'on a raison de s'inquiéter de ce qu'un jour le
1: centre de Paris ne, ter ne termine comme Venise, c'est-à-dire une ville morte un musée pour touristes
2: C'est le risque. La dune du Pilat, c'est 2 millions de personnes qui allaient à la dune du Pilat, pour lesquelles il y a eu une politique de régulation des flux. Il y avait d'ailleurs oui. tout un projet de monter en qualité de l'expérience client, y compris des boutiques, de la découverte de l'environnement. Il y a tout un travail qui est fait. Aujourd'hui, dans les collectivités, il y a une vraie prise de conscience de ces sujets. Et, et donc, avec la volonté, véritablement, on peut trouver des solutions. On a des solutions aujourd'hui pour réguler les flux. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est que tout le monde va au même endroit. Mmh. Et quelquefois, euh, il y a un site juste à côté, mmh. quand je pense au site naturel, mais pour ça, ça suppose de l'explication, de l'aménagement, de l'information, y compris via les outils numériques quand on s'approche de ces sites en disant attention, ce site est fortement fréquenté, on vous conseille tel autre site. On peut arriver et c'est déjà le cas. On a eu un allongement des saisons touristiques, on a un développement d'une offre à l'année et c'est le salut du tourisme, y compris d'ailleurs. Il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir et en la matière, on est véritablement... Euh, au début d'un processus extrêmement intéressant. – Jean
1: Viard, comment vous l'expliquez-vous Cet instinct grégaire qui nous pousse tous à aller au même endroit et j'allais même ajouter à se prendre en photo. C'est vrai qu'avant on revenait des vacances, la tête plein de souvenirs, Instagram, maintenant on revient de vacances, euh, le, le, voilà. le téléphone plein de selfies pour mettre sur son compte Facebook
5: vous avez raison, c'est pour montrer qu'on l'a fait. Hein. Des fois, on oublie un peu de regarder pourquoi on est venu. Sachez assez de Regardez vous. Mais on va tous au même endroit parce qu'il y a des lieux qui ont été construits très beaux. Vous savez, un lieu n'est pas beau en lui-même. Il est beau parce qu'il est passé dans le cinéma, parce qu'il a une histoire, parce qu'il est dans la littérature. Pourquoi est-ce qu'on va tous à Venise bah, Parce qu'on a, il y a eu le cinéma qui nous a montré la ville, etc. Bon, donc si vous voulez, les lieux comme ça. Après, il faut effectivement diffuser. Vous Voyez, moi, j'ai travaillé dans le livre que vous citiez. C'est issu d'un colloque qu'on avait fait à Nantes. Il y avait les gens de Barcelone. Barcelone, de la mairie de Barcelone, qui est un des lieux du surtourisme, ils ont été élus contre le surtourisme. Et en fait, ils s'y sont rendus compte. Il faut regarder les flux. Il y a des gens qui viennent manger pour la, pour la journée des campings. Cela, il faut les diriger d'un certain côté. Ce qu'ils veulent, en gros, c'est manger sur les remblasses et ils repartent. Il y a des gens qui viennent dans les hôtels, mais ils viennent tous les ans. Donc, il faut leur offrir des, des buts différents d'activité. C'est pas une horde, les touristes. C'est des gens qui ont des buts qui vont quelque part. D'ailleurs, souvent, ils y vont, ça se répète. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'on n'analyse pas... On dit à une ordre. En France, il rentre 90 millions d'étrangers. Mais non, ils rentre des gens qui ont des stratégies. Les gens qui vont dans les Cévennes ou les gens qui vont en Bretagne, ils vont pas forcément... – Il y a une connaissance, on veut développer un phénomène mondial qui fait 8% du PIB à peu près, 10 à 15% de l'emploi, et beaucoup plus dans les pays du Sud, en gros, de manière spontanée. En gros, c'est un peu comme une autoroute, si vous enleviez les régulations de vitesse, les panneaux, et chacun devait se débrouiller avec son téléphone pour trouver sa destination. Mais ça ne peut pas marcher, ça. Donc il faut faire comme sur les autoroutes. Alors il y a deux solutions, soit il y a la nationale qui est gratuite, soit il y a l'autoroute qui est payante. C'est un peu ça le choix qu'on a.
1: – Josette sixique pendant le confinement, on a tous vu et on a été émus, par les images de Venise vide, des oiseaux qui se posent place Saint-Marc sans personne et on s'est dit en fait il faut qu'on retrouve ça. Article des échos aujourd'hui en disant oh bah, pff, on est reparti comme avant en pire. Enfin, en fait c'était une blague le monde d'après euh, sur oui. un tourisme plus raisonnable
0: Écoutez moi j'ai fait un article récemment euh, à Pâques c'était au moment où Venise a explosé euh, sa fréquentation Séville, Barcelone etc et j'ai appelé ça le monde de demain, ce n'est pas pour demain. <rire> Effectivement, on s'est rendu compte que c'était une Alors, Moi, j'ai fait, fait partie des gens qui ont créé un groupe Facebook pour réfléchir au tourisme de demain. Il y a eu 3-4 000 personnes qui se sont connectées tout de suite. Les gens ont essayé de réfléchir. Mais euh, le lendemain, bah, ça y est, c'était terminé. Dès qu'on a pu voyager, allez hop, on a recommencé. Et ce que je remarque surtout, c'est que... Bon, d'abord, il y a un truc que je voudrais dire. C'est que je suis exaspérée qu'on ne parle de tourisme et que de surtourisme. Le surtourisme. – C'est le ah bah est ce principe juridique, c'est parler des, des trains qui n'arrivent pas à l'heure. – Non, non, mais euh, c'est extrêmement juste. limité, mais c'est extrêmement limité dans le temps et dans l'espace. Hein, euh, Didier euh, l'a dit, euh, on est en sous-tourisme plutôt, dans la plupart des régions et dans beaucoup de, de pays du monde. Donc il faut effectivement essayer de diffuser euh, un maximum... Euh, ces touristes qui demandent qu'une chose, c'est de passer de bonnes vacances, de voir de jolies choses, d'être Alors pourquoi est-ce que les partir.
1: Chinois ne veulent Alors, pas aller à Aurillac, ils préfèrent aller voir la Joconde à Paris
0: Mais c'est normal, euh, il y a des icônes euh, comme ça, on a toujours voyagé pour pouvoir voir de belles choses, maintenant il y a des gens qui vous parlent de marketing du beau, comme si le tourisme avait été autre chose que du marketing du, de l'esthétique. Oui, les gens veulent voir des belles choses, donc effectivement... Ils ont envie de s'en approcher le plus possible. À Paris, ils vont s'approcher le plus possible du centre. Hein, quand on a voulu les faire dormir euh, à 20 km de Paris, euh, en banlieue, où ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils ont été pour des raisons économiques. Donc, il y a quand même toutes ces choses qu faut, euh, qui se passent. Il y a tout ce que la presse dit et qui n'est pas vraiment la réalité. Et pour en revenir au sur... Je ne peux pas exagérer, mais euh, pour le surtourisme à Venise, Barcelone, etc., euh, là, il y a quand même un problème qu'il faut poser, c'est le problème des liaisons aériennes qu'on a multipliées, démultipliées. C'est responsa les responsables. Quand vous avez, euh, entre Porto et euh, la France, à peu près 780 vols par euh, semaine, alors qu'il y en avait une trentaine avant, vous avez compris pourquoi Porto est devenue une ville intenable.
9: – Donc
1: le surtourisme pardonnez-moi, mais vous, vous me citez plein d'exemples oui, qui cause... montrent que des villes sont détruites par le surtourisme, oui, il n'y a plus de portugais voulu, au centre de
0: Porto. On l'a voulu ce surtourisme. On a donné, on a accordé des slots à des compagnies aériennes. Est-ce que vous avez besoin d'avoir 60 vols tous les jours pour aller à Porto, euh, de Paris, euh, 40 de je sais pas où, de Bordeaux, etc. saint Non, c'est une, une. Je reviens à Mykonos. Une, une, je suis allée à Mykonos pour ouais. voir dans quel état c'était. Vraiment, hein, j'ai fait l'effort d'y aller, mais euh, sur un panneau d'affichage, c'est une trentaine de vols. Ces trois heures, à peu près, c'était une trentaine de vols. Vous vous rendez compte ?–
1: Donc ça pense. doit nous interroger quand même ce qui mais se mais passe. – Mais ça nous
0: interroge par rapport à ce que... C'est tout à fait ce que Jean a dit. C'est-à-dire qu'il faut réguler tout ça. On ne peut pas continuer à dire à Ryanair, allez-y, ok, allez hop, on vous redonne un slot et vous redéveloppez des... une liaison.
1: alors rien euh, C'était la une du bien public hier sur le tourisme en Bourgogne. Donc. Ils voyagent à leur porte. Alors, est-ce que c'est un vrai phénomène, ça euh, le, bien, le bien public dit « Depuis l'été 2020, les restrictions des déplacements liées au Covid, les Français ont, semble-t-il, gardé l'habitude de voyager près de chez eux. Est-ce qu'on peut partir euh, se dépayser à 40 km de chez soi Est-ce que c'est une tendance
4: qui, qui se développe ?» ben, Il suffit de marcher. Voilà. – Il n'y a pas meilleur voyage que la marche, moi je suis un marcheur après avoir été longtemps un plongeur, c'est du voyage intérieur, c'est du voyage qui ne détruit pas, c'est du voyage qui ne coûte pas cher, c'est du voyage où on pense à rien d'autre qu'à mettre un pied devant l'autre, et oui on peut le faire, alors pas partout, il ne faut pas exagérer, je vous défie de trouver une belle rando à faire du côté de chez moi, dans le nord, dans le bassin minier, c'est pas joli joli, même si les terrils sont devenus des zones végétalisées, avec un risque incendie maintenant, mais oui on peut voyager à côté de chez soi, euh, – Mais après, on l'a dit, hein, c'est une, une forme de marketing qui fait qu'on va là, on nous dit, c'est là qu'il faut aller, parce que dans votre vie, il faut faire, il ne faut pas aller, il faut faire, il ah. faut faire Venise, il faut faire, pas encore Aurillac. Et finalement, tant mieux, parce que du coup, à Aurillac, vous avez des randonneurs, des gens qui font du parapente, des gens qui font du VTT, des gens euh, oui, qui ont un investissement plus important que euh, c'est comme l'a dit Jean, ce n'est pas du tout le même type. Il n'y a, a pas deux touristes qui sont totalement identiques, mais il y a un tourisme, effectivement, qui se développe à proximité. Et aussi, il faut le dire, pour une raison économique. Les gens oui. ont moins de moyens.
1: Didier Arino, il y a aussi un petit peu un tourisme comment dire, de trophée. Il faut avoir fait un week-end à Rome. Et, et si on ne part pas en vacances alors que le voisin part,
2: euh, on a un petit peu raté sa vie ah oui, d'ailleurs pour les pour les Français, vous savez que c'est très important de réussir ses vacances. On a quasiment le droit de tout rater dans sa vie, ah ouais, sauf, sauf, ses, sauf ses vacances. Euh, mais on peut passer de belles de vacances coup. en fonction ouais. de ses de ses centres d'intérêt. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire en France un peu partout. On peut avoir un tourisme de proximité en vivant des choses extraordinaires. D'ailleurs, on l'évoquait sur bon nombre de destinations. Quand vous êtes dans le sud-ouest, évidemment, le bassin d'Arcachon, vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour être à la fois dépaysé, vivre de belles aventures, partager des choses. On part en vacances pour quoi, en fait On part en vacances pour se construire des souvenirs, pour partager des choses pour échanger, pour apprendre, pour découvrir. Le tourisme n'est pas aussi idiot qu'on veut bien le dire. D'ailleurs, il y a qu'à voir les destinations qui fonctionnent bien. D'ailleurs, en premier lieu, ce sont des destinations qui sont belles. Parce que moi, je veux bien, on peut faire tout le marketing que l'on veut, mais dans la réalité, un bel endroit se vend quand même mieux qu'un endroit qui est moche. De la même façon, quand il y a une offre touristique intéressante, les vacanciers adhère à cette offre. Le tourisme, c'est un marketing de l'offre. Le fait de proposer des choses différentes pour peu qu'elles soient de qualité, ça fonctionne. Vous avez et des scrupules en vous disant en eh si
1: fait. ma pub est trop bien, tout le monde va y aller et l'endroit sera ravagé. En alors cas, Ce qu'il y a
2: d'absurde, c'est de communiquer sur certaines destinations touristiques pour l'été, ça n'a aucun sens, ou de communiquer sur ce que les gens savent déjà. Et bon nombre d'institutionnels du tourisme font ça, communiquent sur ce que l'on connaît déjà. Et d'ailleurs, l'État le fait, quand il communique à l'étranger, il communique essentiellement sur les grands spots touristiques. Justement, il faut démarketer ce type d'offres. De, de, il faut en revanche marketer, promouvoir présenter une offre qui est aussi beaucoup plus inclusive. Parce que pourquoi on fait du tourisme C'est une vraie question qu'on doit se poser. On fait du tourisme pour vivre au pays. On fait du tourisme parce que c'est un complément d'activité pour les acteurs locaux. Et sur le bassin d'Arcachon, les ostréiculteurs, euh, tous les, tous les savoir-faire. – 15% les... de l'économie. Hein. – C'est l'économie. Souvent, on prend que les emplois du, du, du tourisme. Et sans le complément de l'activité touristique, dans bon nombre de zones en France, à la montagne, à la campagne, il n'y aurait plus de pharmacie, il n'y aurait plus de boucher, il n'y aurait plus de boulangerie, car c'est le complément de l'activité qui permet de vivre au pays. Et c'est comme cela qu'on doit... Avoir. Et puis on doit aussi calculer l'impact économique, ouais. à la fois les aspects négatifs et les aspects positifs, et on ne le fait pas suffisamment.
1: Alors, euh, le tourisme, encore faut-il trouver pour les professionnels du tourisme de la main-d'oeuvre C'est le grand problème de cet été, notamment pour les restaurateurs alors, s'agit-il d'horaires trop contraignantes Les salaires sont-ils trop bas Selon les professionnels du secteur, en tous les cas, pas moins de 200 000 saisonniers manquent à l'appel cet été. Reportage à Deauville sur la Côte-Fleurie de Barbara Steck et Stéphane Lopez.
7: À Deauville, ces promeneurs profitent de la fraîcheur matinale. Les premiers vacanciers ne vont pas tarder sur la plage et dans la cuisine de ce restaurant, l'équipe prépare le service du midi.
10: Vous êtes sur le Merlu Les lots, c'est fini oui.
7: Cette année, les touristes sont nombreux. Mais partout le même problème, il manque des bras.
10: Là, il me manque aujourd'hui deux personnes en cuisine. Ouais. Et euh, la chance qu'on a, effectivement, c'est que j'ai deux stagiaires des hôtelières. Si je n'aurai pas ces stagiaires-là, ce serait une situation très catastrophique pour moi.
7: Yann France est le propriétaire depuis 21 ans et il n'a jamais eu autant de mal à recruter. En cuisine comme en salle. Le personnel fait défaut.
10: Et il m'arrive euh, fréquemment de, euh, de soit, effectivement, comme là, aujourd'hui, fermer la véranda pour laisser les élections ici, puisqu'on a. Je ne peux pas mettre un, un chef de rang ici, un chef de rang ici, un chef de rang là-bas.
7: Alors, pas le choix. Il est obligé de réduire son activité.
10: Vous voyez, là, j'ai refusé le dimanche, j'ai refusé 15 personnes. Là, on a refusé 20 personnes. Et 80, je ne suis pas complet. Hein, ma capacité, c'est 100 personnes. Donc j'ai refusé 20 parce que je n'avais pas euh, les salariés. C'est très frustrant puisque en fait, euh, où l'activité après deux ans de Covid euh, est très bien repartie à tout point de vue, repas d'affaires, le tourisme, les étrangers qui reviennent. Et on, on est amené à, à fermer et à refuser euh, de la clientèle.
7: Du jamais vu, en pleine saison. L'établissement ferme ses portes au moins un jour par semaine pour permettre à tous les salariés de prendre leur jour de repos. Aujourd'hui, 100 000 emplois sont à pourvoir dans l'hôtellerie et la restauration. Toute la côte normande est impactée. Dans cet hôtel 4 étoiles, l'assistante de direction se démène sur tous les fronts. Voilà la lingerie qui est en bazar. Et comme il n'y a personne pour la ranger, ranger
3: bah c'est moi qui m'en occupe. Je vais, je, vais faire, je vais ranger tout le linge pour que les femmes de chambre
7: puissent travailler correctement. C'est pas mon travail, non. Ici, certains salariés comme Vanessa Rivière font des heures supplémentaires pour pallier le manque de main d'œuvre. Un rythme intense qui, selon elle, décourage de nombreux candidats. C'est bien passé,
9: monsieur Oui, très bien.
7: Hôtellerie, restauration. Depuis la pandémie, 240 000 salariés ont quitté la profession. Ils sont passés où
3: bah, Ils ont dû réfléchir pendant le Covid et ils ont compris qu'il y avait peut-être Mieux ailleurs, il y avait euh, d'autres métiers qui permettaient d'avoir une, une vie de famille, euh, des horaires moins compliqués. Euh. Et vous, vous avez pensé à quitter la profession Ah oui, 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 j'y ai pensé. Je ne sais rien faire d'autre. <rire> du coup, euh, je pense au moi je reste ici. Mais euh, moi, je suis une passionnée, en fait. J'adore ça, j'adore mon métier.
7: Alexandra aussi est une passionnée. C'est bien passé oui, très bien. Merci ben, est En ouvrant son hôtel, elle n'imaginait pas être confrontée à de tels problèmes pour embaucher.
9: Aujourd'hui, les, les choses sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a, nous, employeurs, aucun CV qui nous arrive et on va chercher les candidats. Et quelque part, j'ai envie de dire, entre guillemets, on les drague pour qu'ils viennent chez nous.
7: Ici, tout est fait pour attirer ces candidats. Prime sur chiffre d'affaires, augmentation des salaires, Alexandra tente même d'innover.
9: On avait décidé de faire une journée des talents. où On mettait une prime d'embauche en CDI à 750 euros et en CDD à 300, 300 euros. Et hier, j'ai rencontré des candidats. On a réussi à compléter notre équipe de salles, mais il manque toujours du monde en cuisine.
7: L'hôtel voilà. est toujours à la recherche de trois salariés, comme tant d'autres. Pour faire face à cette pénurie, la France va devoir faire appel à la Tunisie. Un accord vient d'être signé. Pour faciliter le recrutement de saisonniers. Alors,
1: question téléspectateurs, vers quelle profession se tournent les saisonniers qui délaissent le secteur de la restauration Jean-Viard, plus largement, comment expliquer ce phénomène qu'on appelle la grande démission Aux États-Unis, il y a eu 48 millions de gens
5: qui ont quitté leur boulot. 48 millions. Nous, c'est entre 2, 3, 4 millions. Bon. Alors en France, c'est un peu différent. Les gens ont ch plutôt changé de boulot parce que les Américains, ils démissionnent et puis ils retrouvent autre chose. C'est un marché très fluide. Nous, ce n'est pas le cas. Bon. Pourquoi ben, D'une part, parce que les gens ont réfléchi pendant qu'ils étaient chez eux. Il y a un million de coupes qui ont explosé sur 14 millions. Donc, il y a ceux qui ont réfléchi en disant bon, « Mon couple, ça ne va pas. » Il y a 2 ou 3 millions qui ont déménagé. Au fond, je n'en ai rien à foutre de là où je vis. Mes enfants, je veux qu'ils aient un jardin, etc. Et puis, il y en a plein qui ont réfléchi. On disant Je suis jamais là le soir, je ne suis pas là le week-end. Combien je gagne ?» Alors, attendez, il faut dire aussi les choses. Les gens sont mal payés. -dire dans le tourisme, quand vous payez des gens 1400 euros par mois, qu'en plus c'est le soir et qu'en plus on ne vient pas les heures sup, et ça arrive souvent, ben forcément, ils ont réfléchi il vaut mieux de s'en aller. C'est-à-dire, il y a des boîtes où il y a du monde, si vous voulez. Donc, c'est ça qu'il faut bien dire. Il n'y a pas que là. Regardez les places. l'histoire du Stade de France on manquait de placiers, parce que les placiers aussi sont partis. En fait, il y a des centaines de milliers de salariés qui ont changé de chemin. Et en même temps, il n'y a jamais autant de Français qui ont travaillé. Donc, ce n'est pas que les gens sont restés sous la côte à ne pas travailler, c'est qu'ils sont allés faire autre chose. Il y a plein de gens qui développent des métiers manuels, il y a plein de gens qui font de la, la livraison. On a créé 900 000 entreprises l'année dernière, des petites, de la livraison, travail du bois, travail du jardin, etc. Bon, tout ça fait qu'il y a une évolution énorme. Donc, regardez les restos. Il y en a qui ferment deux jours par semaine. Il y en a qui sont plus ouverts que le soir ou plus ouverts qu'à midi. Ils sont obligés de trouver des solutions. Et si vous voulez, et en plus, les salaires, il y a une évolution de la convention collective qui a augmenté les salaires de 16 mais enfin 16 quasiment autour du SMIC, si vous voulez. Honnêtement, pour ces conditions, combien de patrons ne payent pas les heures sup Combien Comment sont logés les saisonniers Combien d'endroits le logement des saisonniers est une véritable catastrophe? Donc, si les saisonniers sont bien logés, s'ils ont un salaire correct et si en plus il y a une forme de fidélité, si on leur fait un CDI à l'année puis ils travaillent plus l'été, moins le reste de l'année, etc. Donc, si vous voulez, il y a toute une évolution, mais toute la société se pose la question pourquoi je vais travailler? Et vous savez, et il y a plus de 24. Rapport de force, de... Le rapport de force, C est je suis en faveur des le salariés de maintenant. Force et les gens, ils sont moins accrochés à leur boulot. Il y a plus que 24% des Français qui trouvent que travailler, c'est important. On était à presque 60%. C'est un phénomène de fond beaucoup plus large.
1: – Didier Rino, c'est un vrai problème d'ailleurs pour votre filière. On va voir des images spectaculaires, c'est la frontière entre la France et l'Angleterre. Tous les Anglais sont bloqués, euh, côté. Euh, ils n'arrivent pas à aller en France et les Anglais, enfin, la presse anglaise accuse euh, le manque de douaniers français. Euh, ils expliquent que la France veut ruiner les, les vacances des Britanniques. Il n'y bah, euh, a personne, y a, on manquerait de douaniers. C Mais ce qu'on voit là, on le voit dans les aéroports, etc. Un manque de personnel pour fluidifier euh, le trafic mais
2: c'est absolument scandaleux la façon dont on, on accueille les, les étrangers dans notre dans notre pays. Manque de personnel à l'aéroport de Paris, mais c'est pas nouveau. On nous dit c'est le Covid. c'est pas vrai. Il y a 15 ans, il y avait des problèmes déjà de douaniers Au aux frontières. Il y avait les compagnies aériennes alertées sur le fait qu'il y avait des temps absolument incroyables pour passer la frontière. On découvre qu'il y a plus de monde en juillet-août que le reste de l'année. Et donc, on manque de bagagistes, on manque de personnel. Non, mais c'est absolument incroyable. Il y a vraiment une c'est un problème qui est un petit problème. La question, quand on est spécialiste du tourisme, on se pose la question de se dire, si on n'est pas capable de résoudre ce petit problème dans notre pays, alors imaginez des problèmes d'une autre ampleur. Les problèmes de la santé, les problèmes de l'éducation. Il y a quand même... c'est n'est pas compliqué d'augmenter le nombre de douaniers au moment où il y a des flux touristiques. Vraiment, il y a une, une incapacité en France, de ce point de vue, à résoudre ces problèmes. Aéroport de Paris est responsable depuis des années, sans améliorer la prestation on a aussi, les services de l'État sont responsables en la, en la matière, et donc il est, et quant aux compagnies aériennes, bien évidemment, elles manquent de personnel, mais ça a été les premières à se, à, à, à se séparer de leur personnel, sans oublier, et il y a les problèmes avec les low enfin dans des conditions absolument abominables, déjà ils ne respectent pas euh, les voyageurs, bon nombre de low cost, ils respectent encore moins leur personnel. Et il est évident que c'est un métier... Ils sont habillés pour l'hiver dans cette émission, hein, les, les compagnies low cost. C'est oui. pour cela qu'à un moment donné, et ça rejoint la quête de sens, pourquoi on fait ce métier et comment on envisage le grand plaisir dans ce métier, c'est de procurer des bobans de bonheur, de faire preuve d'empathie, de générosité, de gentillesse. En fait, tout ce que la société ce à quoi la société aspire, et c'est en cela que ces métiers sont extrêmement modernes. – Josette
1: Cixique, Didier Arrino dit, on accueille très… enfin, les, les, les étrangers qui viennent en France, on leur fait pas mal de, de tracasseries aux frontières. Euh, France, première destination touristique au monde, les étrangers qui viennent, qu'apprécient-ils chez nous et quand ils repartent, ils disent, mais alors, en revanche, ça, ça c'était pas bien et là ils ont des déceptions. – Ça
0: dépend desquels. Euh... –
1: <rire> les, les Européens alors, le nous Japonais, connaissent.
0: – Les Japonais étaient absolument horrifiés par la saleté de notre pays, le mauvais accueil. Bon, les Japonais, on les voit plus depuis quelque temps, donc euh, on ne sait pas quand ils vont revenir, quelle va être leur attitude euh, – Très souvent les problèmes d'accueil quand même, hein. très 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 souvent, euh, y compris, mais les choses changent quand même. Hein. Moi j'avais fait une étude là, sur des jeunes Européens et qui disaient, on nous avait prévenu que les Français étaient très désagréables et finalement ils sont beaucoup plus sympas qu'on nous l'avait dit. Donc on traîne quand même ces vieilles images de peuples un peu renfermés. – Ce n'est pas les Belges qui disent la France
1: est un très beau pays, dommage qu'il y ait des Français. – Dommage
0: qu'il y ait des Français, voilà. Bon, ça change. <rire> Mais ça change, absolument, ça change. Mais là, il faudrait pouvoir vraiment refaire des études là-dessus. Pour...
1: Alors, dans l'oreillette, j'ai Stéphanie Gillon, qui est belge, et qui me dit « c'est pas vrai ça, que c'est une blague qui circule en Belgique hein. ». Vous confirmez, Stéphanie <rire> Je révèle un petit secret de « c'est dans l'air ». Voilà. <rire> Allez, tout de suite, on passe aux questions SMS. Alors, les Français qui ont renoncé à partir en vacances cet été, sont-ils
2: nombreux euh, je ne sais pas qui veut répondre ah, ils, sont, ils sont moins nombreux que d'autres années malgré l'augmentation des prix malgré les problèmes de pouvoir d'achat ça démontre à quel point les vacances sont importantes pour nos concitoyens ils font tout pour préserver leurs vacances mais rappelons aussi si on en a un petit peu plus qui partent cette année pour l'été, il n'y a qu'un peu plus de 50% des Français qui partent en vacances, et à l'année, les très belles années, c'est seulement 68-69%. – Émilie Torgeman, le risque d'incendie restera-t-il d'actualité, même
1: après les saisons estivales Il y a un avant et un après, maintenant, on sait que les incendies, il peut y en avoir partout ah, oui. euh, et qu'il il va falloir s'occuper de nos forêts, y compris dans le Jura ou en Bretagne
3: ?– Absolument, mais on, on le sait et on s'en occupe, hein. je, je vais vous rassurer là-dessus, euh, les forestiers travaillent, euh, implantent de nouvelles essences qui peuvent euh, d'abord résister à la sécheresse et ce faisant limiter les risques d'incendie, et puis c'était un peu la bonne nouvelle de toutes ces catastrophes. On apprend malgré tout, euh, on a appris sur la canicule depuis 2003, on a appris, là, avec les incendies qui se multiplient, on peut espérer qu'on est en train d'apprendre euh, cette culture du risque euh, dont on a beaucoup dit que la France en manquait. Euh, voilà, à titre d'exemple, moi, à mon dernier déplacement dans le sud de la France, j'ai tout de suite regardé euh, les accès. Bon, peut-être qu'on devient paranoïaque en travaillant sur l'environnement, c'est une Sans autre doute. question. Ah oui mais j'ai tout de suite regardé. Les accès, s'il fallait partir en cas d'incendie, en cas de feu forêt, j'ai pu dire aux personnes chez qui j'étais qu'ils étaient plutôt mal équipés. Ah ouais. Donc euh, on, on apprend. C'est une bonne chose. Ce qu'on fait nous personnellement, les collectivités le font et le font vraisemblablement beaucoup mieux. Et, et je pense que euh, comme il y a eu un après 2003, il y aura un après... – Et puis
1: euh, c'est comme avec la tempête fond. Xintia, on sait maintenant en Charente qu'avoir un vasistas... Ça peut vous sauver en cas d'inondation. Euh, Catherine, dans les Hauts-de-Seine. Pour réguler le flux de touristes, envisage-t-on de revoir les dates des vacances scolaires C'est vrai qu'il y a d'abord les, les zones ABC B, qui permet un petit peu de ne de de pas tout se marcher dessus. Euh, Ce qui a été temps. un
0: grand progrès. C'est hein, bien ça Le découpage, oui, hein, moi je pense que ça a été un énorme progrès. Ça a permis quand même de fluidifier euh, la, la fréquentation. Notamment pour les vacances d'hiver hein, sur, la, sur la montagne. Donc, ça, c'est bien. Euh, après, euh, les vacances, on en parle de, 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 tout le temps, hein, de cette histoire de calendrier scolaire. Tout le monde est conscient, effectivement, de la nécessité de l'améliorer, sauf qu'on n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas si on n'y arrive pas parce qu'on ne veut pas y arriver, ou si parce qu'en été, il fait beau normalement, donc c'est le moment où tout le monde veut, veut partir. On n'arrive pas tellement à s'en sortir. Je ne sais pas si tu as quelque chose
1: Fré à dire là-dessus. Frédéric Danay, c'est Chantal à Paris. Quelles régions en France seront le plus épargnées par le changement climatique Et on pourrait ajouter, donc, celles qui, à l'inverse, seront le plus frappées par le réchauffement climatique.
4: Bah, je ne vais pas le dire, sinon tout le monde va aller <rire> là où je ne vais pas vous dire. Donc on en oh bah en quand même. même, attendez, on est entre nous, là. Ouais, on est entre nous, personne hein, ne regarde. On donc. est assez dans l'air. <rire> La, la Normandie, l'ouest des Hauts-de-France est sans doute les, les, les deux régions qui seront les moins impactées, surtout le Cotentin. Non, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout le monde aller acheter euh, du côté du Cotentin. Euh, les régions les plus impactées, on le sait. Vous pensez, vous sous-entendez que ça aura des, des conséquences sur le marché de l'immobilier, là Mais tant qu'on ne régulera pas l'immobilier en France, tant qu'on ne régulera pas le foncier, on ne s'en sortira pas. Enfin, les gens qui auront les moyens pourront se sauver vite. Tant qu'on ne régulera pas le foncier, le tourisme, continuera, le tourisme de masse continuera à faire augmenter le prix des logements au détriment des saisonniers. Je finis de répondre à votre question. Les régions qui vont être très difficiles, il suffit de lire le rapport des assureurs britanniques, notamment, qui ont remis un rapport il y a 5 ans, qui a été réactualisé. Euh, assureurs britanniques, ceux qui assurent les voyages des retraités anglais. Ils disent, retraités anglais, allez plutôt dans les Alpes, dans la vallée du Rhône, plutôt qu'en Côte d'Azur. Eh oui, les assureurs qui assurent les voyages sont des très très bons observateurs du risque climatique, risque inondation, risque incendie. Donc ils déconseillaient, faudrait que je le relise, Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. Mais ils n'avaient pas tort. Didier Arino, quelle part de leur budget les Français
1: consacrent-ils à leurs vacances
2: Un mois du, du foyer. C'est très c important. C'est stable C'est relativement stable. Oui. Ça avait légèrement augmenté ces dernières, ces dernières années, d'ailleurs. Mais en fait, ce chiffre moyen, euh, il recèle des différences énormes. Il y a ceux qui, d'abord la plupart des Français qui partent en vacances, ne partent que l'été, et une seule fois, et notamment les classes populaires. <rire> en revanche, il y a les multipartants. Et les multipartants qui ont des revenus beaucoup plus importants, ceux-là peuvent consacrer bien plus qu'un mois de rémunération. Mais vous savez, le budget vacances, c'est souvent ce qui reste quand on a payé toutes les charges contraintes. Donc s'il n'y a pas une augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens, très vite, on va se retrouver dans une situation où on aura une diminution des partants. Malgré... C'est le déclassement quand on ne peut plus partir en vacances, quand on ne peut plus offrir à ses enfants une semaine de vacances. Oui. Ça fait partie oui, de vrai, toutes les revendications. Depuis 1936, vous avez vu que lorsqu'il y a eu les gilets jaunes dans les, sur les barrages, ils disaient avec nos revenus, nous ne pouvons pas partir en vacances. Et donc ça, c'est un élément très important. Et comment on arrive à recréer des vacances populaires, à permettre au plus grand nombre de partir Et puis ceux qui sont extrêmement frustrés, ce sont aussi des classes moyennes inférieures qui sont à la fois trop riches pour, pour être aidées, trop pauvre pour s'offrir des vacances.
1: Ouais. – Jean Viard, on le voit, hein, les vacances c'est plus que des dépaysements, c'est s'affirmer, avoir une place dans la société, une place respectée, respectable.
5: Mais on est une société du temps libre, si vous voulez. Les vacances, c'est la grande religion, il faut le dire comme ça, c'est ce qui nous relie. Surtout quand même que les vacances, c'est d'abord la famille, parce que là, on dirait que tout le monde part dans les hôtels, etc. On va d'abord dans sa région d'origine, on va d'abord dans sa famille, on part avec ses enfants, ses amis. C'est l'amour, au sens large, si vous voulez, les vacances. C'est ça qu'il faut bien voir. Et c'est vrai que ça ne se passe qu'une fois par an pour la plupart des gens. Et si elles sont ratées, mais il faut attendre un an pour les réussir. Moi, je crois que c'est devenu le grand lieu du lien. Vous savez, ça a pris. Avant, il y avait des fêtes religieuses les fêtes du travail, les manifs, il y avait des tas de grands moments collectifs. Maintenant, le gros moment collectif, c'est les vacances. Et ceux qui en sont exclus, notamment les jeunes. Vous savez, les, les, on part en vacances si on est parti petit. Ça s'apprend lentement. Moi, ma grande revendication, c'est qu'on remette au départ les jeunes des banlieues. Franchement, s'ils partaient plus souvent en vacances, je pense qu'on aurait moins de problèmes avec eux.
1: Eh c'est <rire> -ce entendu. Émilie que... Torgemène, ces incendies ont-ils au moins quelques bienfaits pour les sols
3: alors oui, euh, mais, mais c'est du moyen et long terme. Donc C'est ce qu'on se disait, les paysages vont... Les forêts s'en remettent, les forêts s'en remettent toujours. La question c'est à quel rythme et est-ce que nous... On pourra le voir, Donc oui, euh, à moyen et long terme, ça fait fertiliser sols.
1: Donc à partir de 10, 15, et puis… Euh, – À partir de, de…
3: oui, de toute façon, si on replante, ça dépend si on replante ou si on ne replante pas. Si on replante, on replantera d'ici deux ans, un an, deux ans peut-être, le temps justement que, que les sols soient prêts. Et là, oui, on aura des forêts d'ici 20 ans avec des arbres grands et adultes. Euh, et si on ne replante pas, ben, ça prendra encore un peu plus de temps.
1: Frédéric Dan, a-t-on mesuré la pollution générée par ces incendies ?– Oui, oui, ça a été mesuré, c'est bien connu, c'est de la suie. – C'est euh, les, les particules fines qui peuvent rentrer dans les poumons, mais en termes de CO2… – elles sont
4: trop grosses pour rentrer dans les poumons, euh, elles sont trop grosses, elles sont en fait, vous les, euh, même si vous les ingurgitez, vous allez éternuer, vous allez les rejeter. Euh, oui, c'était parfaitement mesuré, d'ailleurs il y a un, un contre-effet assez amusant, si j'ose dire, c'est que ça lutte contre le changement climatique parce que ça réfléchit la lumière du soleil et ça l'empêche euh, d'aller jusqu'au sol. Pour être
1: rentable, le tourisme français doit-il s'axer euh, sur le luxe ou sur la démocratisation ben C'est la question que posait Jean Viard. Le, le, le tourisme, c'est pour tous ou pour une petite élite Alors là, euh, Vous posez ah, comme les ça deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. <rire> il faut savoir sûr, attirer les, les milliardaires tourisme. et, euh, et que tout à chacun. La et, et, et le et le tout luxe, à chacun.
0: elle n'aura jamais de problème pour partir. Donc, euh, Je comprends qu'il y ait des opérateurs qui premiumisent leur, euh, leur offre. Premiumisent. Oui, c'est le dernier <rire> mot qu'on a inventé. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et puis, il euh, bah, y a évidemment les autres qui doivent partir. On a des taux de départ en vacances qui sont beaucoup trop bas en France. On est à 60%, 65, c'est pas normal pour un pays riche.
1: Eh bien voilà. Eh bien, bonnes vacances et... Euh, à vous aussi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette merci. émission. Vous restez sur France 5. On se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée et à lundi.